0: Sejam todos bem-vindos, que bom poder estar tá aqui com vocês, hoje muito especial, como eu falei para vocês, obrigado Lu, é, olha aqui ó, gente, eu gosto, sou garoto, propaganda Lighthouse, né? olha o adesivo, não é maçã gente, o adesivo, deixa eu esconder aqui, senão não sou, não sou patrocinado pela Apple, não vou falar deles, mas eu sou patrocinado pela Lighthouse, então olha aqui o adesivo da Lighthouse, pode chegar ali na nossa loja, tem vários produtos ali é, e essa caneca aqui é exclusiva é, de quem vai ministrar Então não tem mais dessas para vender, dessa aqui Então, bonita, né? Eu vou falar com a Evelyn e assim, ver se há possibilidades de a gente lançar essa caneca Mas a princípio, não Gente, então hoje eu quero começar com vocês Algo que Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tema Esperar é um tema que eu creio que todos vocês aqui, independente da estação que você esteja vivendo, você está esperando alguma coisa em alguma área. E eu quero estar nos próximos três sábados Começando hoje Trazer algumas mensagens bem remas Do que Deus já é, ministrou meu coração E eu creio que vai ser muito rico Aquilo que nós vamos estar compartilhando aqui nesses dias é, Então eu quero pedir para você não, não converse Não fique é, apático Não se distraia Realmente foque Tem muita chave que é, Deus me deu Que eu quero compartilhar com vocês hoje Que eu tenho certeza que se você usar na tua vida Ela vai ser muito É fundamental e ela vai ajudar você realmente a entender o que é esperar E eu quero que você entenda isso Então preste atenção é, Se você puder anota é, Faz alguma coisa no teu seu celular mesmo um bloco de nota em várias chaves aqui bem importantes Que é, você vai estar tá, é, recebendo Anchei para a palavra Amanhã vai ser um domingão especial Como eu falei no começo Hoje a gente está realizando um Encontro com Deus das as Mulheres é, Muita gente está lá tanto servindo quanto fazendo, por isso que você não está vendo alguns roxinhos que normalmente está aqui na Lighthouse, é porque estão lá servindo, estão também algumas pessoas fazendo, está sendo incrível o que Deus está fazendo aqui lugar. Amanhã, gente, pela manhã, eu vou estar tá ministrando, e à noite vai ter a volta do Encontro com Deus das Mulheres, então a gente vai ter uma festa aqui para celebrar isso que é muito importante. Semana que vem é dos homens, então você, homem que está aqui, ainda não fez Encontro com Deus, eu quero desafiar você a passar no balcão de informações, fazer sua inscrição para você estar tá participando do Encontro com Deus. Beleza, gente? E nos próximos dois sábados a gente vai dar continuidade a essa palavra que eu creio que vai ser é, incrível, que Deus vai liberar sobre nós aqui. Abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quero começar falando um pouquinho sobre ele. Você conhece esse versículo, tenho certeza... Ele diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode orar comigo? Pai, eu quero orar por essa mensagem. Eu peço ao Senhor, me capacite, me dê graça para compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou já ao meu coração. E eu tenho certeza que tem muito mais coisas que o Senhor quer liberar sobre nós. Eu peço a Ti, nessa noite, Pai, libera um rio que vem direto do Seu trono, da Sua glória, para que cada pessoa que está aqui ou assistindo, Pai, possa ser ministrado por essa palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que é interessante você entender é que todos nós, é, independente, como eu falei, da estação que você esteja vivendo, você está esperando por algo, seja algo espiritual, natural, independente da área, e eu creio que em todas as esferas você está esperando por algo. E cá para nós existe uma coisa que não é fácil, é esperar. Porque nós somos um povo que vivemos um tempo onde tudo a gente quer para ontem, tudo a gente quer para agora. É a chamada geração fast food. aonde você vai e quer comer já um hambúrguer rápido, é coisa rápida. Você não tem tanta paciência para estar esperando algo ser gerado. Porém, a matemática de Deus e a forma que Deus vê as coisas não tem nada a ver com a cultura estabelecida hoje na sociedade. Deus ele entende que antes de Ele concretizar ou liberar uma promessa ou algo que Ele pensa e sonha ao Teu respeito, existem etapas que todos nós precisamos passar e, e temos que passar de verdade para que esse processo venhamos nos preparar e poder experimentar de uma maneira plena aquilo que Deus quer fazer para nós. Então, uma coisa que eu entendo, gente, nesses anos que eu tenho caminhado com Jesus, é de tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida que é importante, que eu sonho, que eu almejo um dia chegar, o que mais para mim tem causado impacto é o processo que eu estou passando. Então, muitas vezes, o que mais vai fazer a diferença não é o êxodo de você receber algo, mas é o processo que você vai passar para receber algo. Porque é esse processo que, se você souber passar em Deus, que vai preparar você para experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque se você não entender os processos de Deus, o esperar de Deus, não se submeter a Ele, dificilmente você vai viver aquilo que Deus tem para você lá na frente. Eu repito, aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, dia hoje, que está te fazendo esperar, ele muitas vezes é mais importante do que aquilo que você almeja receber. Porque é isso que você está vivendo hoje, que é o esperar, que está te preparando, te capacitando para você ter condições de experimentar aquilo que Deus tem para você lá hoje, lá no futuro. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui para vocês. Eu tenho um filho de quatro anos de idade, o Theo. O Theo, todo pai aqui sabe, você trabalha para dar da melhor condição para os seus filhos. E eu sei que tudo que eu construí na minha vida, eu e a Raquel, no final da nossa vida, não sei como que vai ser daqui a quando, eu não sei, a gente vai deixar essa herança para os nossos filhos, seja muito, seja pouco, os nossos filhos vão receber. Agora, o Theo hoje ele tem quatro anos. E eu quero dar um exemplo, por exemplo, num carro. Todos né, a jovens, é, ao mesmo chegar nos 18 anos, tirar sua carteira de habilitação para poder dirigir, para poder comprar um carro. Eu tenho meu carro hoje. E também é o do Theo. Eu falo para o Theo Theo, tudo que eu tenho é teu. Porém, o Theo hoje ele não tem maturidade nem idade para eu entregar a chave do carro e falar, ó oh, Theo, pode dar um rolê. Pense, quatro anos de idade. De vez em quando eu coloco ele no meu, carro, no meu colo para dirigir, ele já se acha um homenzinho. Mas ele não tem maturidade suficiente para dirigir aquele carro. Por quê? Porque ele não tem idade, ele não tem habilitação, ele não sabe ainda dirigir, mas o carro é dele. Com Deus, muitas vezes, é assim. Deus ele fala para mim, para você, tudo que eu tenho é teu. O Vini falou aqui a respeito da parábola do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, o pai falou exatamente isso para ele. ele, falou: "Ei, tudo que eu tenho aqui nesse reino é teu". Agora, aquele filho estando naquele lugar, ele já poderia acessar, mas ele também não tinha maturidade para acessar aquele lugar, ele não tinha entendimento, ele não tinha revelação. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, se você não tem a maturidade suficiente que é gerada num processo de esperar, você não vai receber aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida. Porque você não vai suportar. Você não vai ter maturidade. Você não vai ter condições de dirigir esse carro. Vamos chamar dar como exemplo esse carro. Você não tem condições. Então, um jovem hoje que não tem carteira de habilitação, se ele sair numa, na, dirigir o seu carro, que não é dele, é do pai ou de outra pessoa, ou até mesmo pode ser dele, e parar numa blitz, na hora vão prender o carro. Não vão prender o cara porque não tem ainda essa legislação, mas o carro vai para o pátio, e só alguém que tenha carteira, que seja apto para dirigir, que vai poder retirar esse carro lá do pátio, senão não consegue. Com Deus, gente, não é diferente. Se você não entender o processo da tua vida, que é esperar em Deus, e não significa estar parado, mas viver o processo você não vai ter maturidade suficiente para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero falar isso na palavra de Deus e dar alguns exemplos aqui para vocês a respeito de esperar. O subtítulo da mensagem de hoje, que tem como tema principal sala de espera, eu quero falar a respeito da impaciência de Saul. Isso foi um ponto-chave que levou Saul a perder muito daquilo que Deus tinha para ele, e vocês já conhecem a história de Saul. Mas falando aqui de Hebreus 11, 1, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, se você tem fé em Jesus, você tem convicção que você está esperando por algo. Toda a fé vai levar você a ter certeza de esperar por algo que está por vir. Seja Jesus voltar, ou seja, pelas promessas de Deus se concretizarem na tua vida. Quem aqui é crê que Deus tem promessas para você? Deus tem promessas para você. Agora, você precisa de fé para ter certeza, para esperar que um dia essa promessa, ela vem a chegar na tua vida. A fé é o antídoto que vai ajudar você a esperar, porque, olha que doido, a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, esperar não tem a ver com você estar parado, esperar tem a ver com você estar num processo. Eu vou repetir esperar não tem a ver com você ficar parado, porque fé sem obras, ela é morta. E esperar tem a ver com você estar num processo. Ou seja, você está em movimento. Você entende que Deus tem algo para você. e Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Eu estou esperando em ti, não significa que você vai ficar sentado, esperando cair do céu aquilo que Deus quer fazer para você. Significa que a partir do momento que você entende o que Deus tem na tua vida você vai entrar num processo de maturidade que vai te proporcionar experiência para você poder obter aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida. Faz sentido isso para vocês? É igual uma faculdade. Meu sonho é ser engenheiro. Com 18 anos de idade, você já pensa que você vai ser engenheiro? Não. Se você quer ter a carteirinha do CREA de engenheiro, você precisa passar por cinco anos de faculdade passar em todos os cursos, isso não ficar devendo nenhuma matéria, e lá no final desses cinco anos, depois que você se formar, é que você vai poder chegar no CREA e pedir a sua carteirinha para poder exercer essa profissão de engenheiro. Se você não passar por esse processo de cinco anos, que é, é tempo, gente, e ainda mais engenharia aqui, tem algum engenheiro aqui? Alguém que faz nessa área? Tem ali, a Mileninha... O que, que vocês fazem da vida, gente? Ninguém levantou a mão, assim. que. que né? é, acho que são humanas. São, né? Mas vamos continuar aqui nessa minha linha. Toda coisa que você sonha ter na tua vida, ele tem como algo que antecede. É um processo que vai gerar maturidade em você para chegar nesse lugar. E você precisa de algo, você precisa de fé. Porque a fé, ela vai levar você a esperar em Deus. Agora vamos lá para aquilo que eu quero... É, seu cerne da mensagem hoje, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, por favor. 1 Samuel 13, 8, fala de Saul. Saul aqui, deixa eu falar o contexto para vocês, ele estava para ir para uma guerra, ele já era rei, ele estava para ir para uma guerra, e o profeta Samuel falou, deu uma ordem para ele, falou, Saul, eu quero que você espere sete dias até eu chegar, para que no sétimo dia antes de você ir para essa batalha, nós possamos junto, e eu como sacer, profeta, oferecer um sacrifício ao Senhor. Então Saul ele teve que esperar por sete dias, que pareciam dez anos, ele ficou na sala de espera, é igual você que está, é, que nem a gente foi mês passado para o sertão. Meu Deus, é uma viagem assim que você fica mais no, no aeroporto esperando do que é, andando de avião para chegar no teu destino. A gente esperou muito tempo nos aeroportos nessa viagem. Você fica ali, meu Deus, será que vai chegar? Será que não vai chegar? É essa hora que não passa e você não tem mais o que fazer. Você já fez tudo que você podia imaginar e parecia que a hora não chegava. Saul, ele estava mais ou menos assim. O profeta falou para ele aí. Se prepare, porque daqui sete dias eu vou encontrar você e nós vamos estar oferecendo sacrifício ao Senhor. Então ele precisou entrar num processo de espera até que o profeta chegasse e ele pudesse oferecer sacrifício e aí sim ele ser liberado para aquela batalha. Gente, toda, toda vez que Deus quer te liberar para algo, Ele vai fazer você esperar primeiro. Vou repetir. Toda vez que Deus quer liberar você para algo, Deus, eu quero fazer algo. Antes de você dar um passo em direção àquilo, Deus ele vai levar você a esperar e fazer algumas coisas nessa sala de espera. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá, versículo 8. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou em igual E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: trago-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Maquimás, é, pensei agora: os filisteus me atacarão em Gigal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quatro coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro. A falta de paciência pode ter consequências desastrosas. Eu vou repetir essa frase. A falta de paciência de Saul teve consequências desastrosas para ele. Ele perdeu a oportunidade de ter um longo reinado sobre Israel. E continua aqui. Antes de sair para a guerra, é por meio de Samuel. Deus mandou Saul esperar para oferecer sacrifício. Afinal, que é importante você entender... Oferecer sacrifício não era uma tarefa do rei. Contudo, ao olhar as circunstâncias à sua volta, Saul foi tomado de um imediatismo e não soube esperar. Por conta disso, desobedeceu e viu o reinado ser comprometido. Primeira coisa. A falta de paciência de esperar algo que Deus dá como direção para você leva você a ter consequências desastrosas. Uma pessoa que não espera em Deus... Ela vai ter o futuro dela comprometido. Eu vou repetir: uma pessoa que não espera em Deus, ela tem o futuro dela comprometido, porque você esperar em Deus é você estar numa uma posição de obediência ao Senhor, aonde você não vai fazer nada que o Senhor não mande você fazer. E quando você tenta fazer do teu jeito, como Saul tentou, ou seja, ser movido pelo imediatismo, pelo uma impaciência isso leva você a colher coisas que não era para você colher. Gente, como eu vejo a nossa geração se dando mal em muitas áreas, não é porque Deus não quer abençoar, é porque as pessoas são impacientes, assim como Saul e querem dar uma mãozinha para Deus. Deus, deixa eu te ajudar aqui. Eu quero viver isso na minha vida... E eu acho que o Senhor está demorando demais, porque a gente sempre acha que Deus está demorando demais. né? A gente fica naquela, Deus, o Senhor está demorando demais para derramar, para fazer essa promessa na minha vida. E a gente acaba querendo dar um jeitinho. E essa impaciência leva eu e você a ter consequências desastrosas na nossa vida. A segunda coisa que me chama a atenção aqui nesse texto. Presta atenção nessa frase. O sacrifício era sagrado. A intenção de Saul era boa, mas o que era santo se tornou profano pela falta de espera. Eu vou repetir: o sacrifício era sagrado, ou seja, o que tinha que ser feito era a vontade de Deus, um sacrifício antes de ele ir para a batalha. A intenção de Saul era boa, pô, eu estou aqui esperando já sete dias, e o profeta Samuel está demorando. Então eu estou vendo que o povo está dispersando. Eu vou pegar aqui as coisas e vou fazer esse holocausto. Porém, eu e você não podemos... Olha, olha que doido isso, gente. Eu e você não podemos viver de intenções boas com Deus. Tem pessoas, cara, que assim como o Saúl, você olha o cenário da tua vida e você cheio das intenções, você quer dar um passo que Deus não mandou você dar. Porque você pode olhar os teus próprios olhos, Deus, isso aqui é bom, é legal, é show de bola, parece ser algo de Deus, parece ser algo que Deus realmente está me dirigindo. Agora, se você não entender que Deus Ele tem algo para você, no tempo dele, você não esperar isso, aquilo que era para ser santo, aquilo que era para ser sobrenatural, se torna profano, se torna natural. Ou seja, Deus não recebeu o sacrifício de Saul. Por quê? Porque ele estava fazendo algo que não era para ele fazer. Gente, eu vejo hoje um tempo onde nós, por causa dessa impaciência, a gente pega aquilo que é santo e a gente vê se tornando profano na nossa vida. Por quê? Porque eu e você estamos fazendo o que parece ser bom, mas no tempo errado, por não saber esperar em Deus. Terceira coisa aqui, gente, que me chama a atenção. Coisas certas no tempo errado se tornam erradas. Eu vou repetir essa frase. Coisas certas, no tempo errado, se tornam erradas. A gente como pastor, eu tenho aconselhado muita gente, mas muita gente mesmo. Gente, é, é, a gente está num lugar que é muito complicado, porque algo que eu aprendi nunca tome a decisão por ninguém. Você como pastor foi chamado a instruir, a dar direção, a dar destino, mas não é meu papel como pastor é decidir nada por ninguém. Então as pessoas muitas vezes chegam para conversar comigo com decisões tomadas. Zé, eu acho que eu vou por aqui quer ver para namorar, gente. É uma maravilha. Chego assim, Zé, encontrei o varão da minha vida, varou aquela coisa toda que você acha assim, espiritualiza ainda, né? Nossa, se Deus falou comigo, não sei o quê, e ó se faz assim, ó, parece um conto de fadas assim que a pessoa está falando achando que nem né, eu sou bobo, né? E chega ali falando, 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 falando um monte de coisa. E né, a pessoa já está ali, né, decidida. Né, já. E pensa que difícil. Eu falo, não, não vá, estou ralado. A pessoa foi, o pastor falou que não era para ir sair da igreja ainda falando mal de mim. E uma coisa que eu tenho entendido, cara, é que eu olho para várias situações que realmente parecem ser de Deus. Mas pelo discernimento, por ser pastor, não sou mais especial com ninguém... Mas por ser pastor, Deus nos dá uma visão ampla de, de tudo que está acontecendo. Eu olho e falo, cara, poderia dar certo, mas não é o tempo. E por causa desse passo que você está dando nessa área, talvez você vai perder aquilo que Deus tem para você lá na frente. Então, eu sempre tento, às vezes, ser direto com a pessoa, instruir, ó, oh, espera um pouco, vamos fazer assim, desse jeito, esse, daquele outro. Mas eu sempre procuro jogar a decisão para a pessoa, porque não sou eu que vou decidir por ninguém. Cada um aqui tem liberdade para decidir o que é fazer. Agora, essa frase ela me chama muita atenção. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo as promessas de Deus por darem passos que parecem certos, mas não é o tempo certo. Tem muitas pessoas que estão desalinhadas com Deus hoje não é porque estão fazendo a coisa errada não é porque estão talvez namorando com a pessoa errada não é porque talvez está fazendo a faculdade errada não é porque talvez está no trabalho errado não é porque talvez está pensando em fazer alguma coisa errada é porque não está no tempo de Deus aquilo que é certo no tempo errado se torna errado e é tão doido aqui porque a direção do profeta Samuel para Saul foi Saul espere eu chegar no sétimo dia, eu vou chegar e eu vou oferecer esse sacrifício. O rei não podia oferecer sacrifício. A única pessoa diante de Deus que tinha legalidade para oferecer sacrifício era o profeta. Então, Saul ele olhou para aquela coisa e falou, Padre, eu já tenho, sei que tem que fazer sacrifício. Eu sei que é isso que tem que ser feito. E Samuel está demorando, então vou dar meu jeito aqui. Então, aquilo que parecia certo, certo no tempo errado levou Saul a perder o reinado que Deus tinha sobre a vida dele e através dele. Eu repito, coisas certas no tempo errado são coisas erradas. Zé, o que eu tenho que fazer nisso? Você tem que esperar em Deus. Gente, você acredita que Deus é soberano sobre a tua vida? Você acha que Deus vai errar? Quem é que acha que Deus vai errar? Deus não vai errar. Deus ele é perfeito. Deus ele sabe de todas as coisas. Então, como que eu e você, na nossa ignorância, vamos tomar um passo achando que Deus está errando e está tardando aquilo que Ele está prometendo sobre a nossa vida? Gente, isso é impaciência. Isso é você querer dar uma mão para Deus. Deus não precisa da tua mão. Ele já fez tudo por você. O que você precisa é viver a vontade dEle. O que você precisa é submeter a Ele. Então, eu repito. Coisas certas, no tempo errado, são coisas erradas. E, gente, como eu tenho visto pessoas se dando mal e ainda culpando Deus. mais demais. Deus, o Senhor não me avisou. <risos> Acho que se Deus viesse aqui e falasse, "Seu infeliz. <risos> Seu miserável, que eu amo, que eu dei meu filho Jesus por você. Você só está vivendo isso, não é porque eu não quero abençoar, porque você não me obedeceu. Você está querendo o que é certo no tempo errado. É igual o sexo dentro do casamento. É certo? É uma maravilha fazer sexo, gente. Quem aqui é casado sabe. É uma benção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora, sexo fora do casamento é errado. O sexo é certo. Mas fora do casamento é errado. E não se discute. Se você quiser discordar da Bíblia, o problema é teu. você vai acertar com Jesus. Mas a Bíblia ela é muito clara: sexo foi feito para casamento. Sexo é bom, fora do casamento é ruim. Entendeu? Não é a gente ficar, meu Deus, não. Não tem, não tem conversa. É isso que a Bíblia fala. É certo fazer sexo. Você que é casado e não faz sexo, você está ralado também. Deixa eu falar aqui para quem é casado. Você que é casado e está negando aí, está ralado. A Bíblia fala que só pare de fazer sexo se você que é casado para orar. Se não, né? Tá errado. Está errado. Eu vejo aí um pessoal fazendo greve de sexo eu falo assim, miserável, com isso. Você, você vai ver que vai dar tchutch lá na frente Então, da mesma forma Olha que doido Da mesma forma Que sexo fora do casamento é errado sexo, Não ter sexo no casamento também é errado Fecha parênteses Nem sei porque eu entrei nessa área aqui Mas voltando aqui De verdade não estava aqui Outra coisa que me chama a atenção A impaciência de Saul Levou ele a fazer aquilo que não era para ele fazer. Quando aí você nós não sabemos esperar em Deus, nós vamos fazer, querer fazer algo que não é nossa responsabilidade para fazer. Saul ele não tinha responsabilidade de fazer aquele sacrifício. Mas a impaciência dele, o não saber esperar em Deus, levou ele a querer fazer aquilo que não era para ele fazer. E é isso que eu vejo muitos de nós fazendo hoje. A gente querendo fazer algo que não é para nós fazer. Eu estou assim, eu ajudo a liderar a igreja aqui, uns pastores. Mas o exemplo que eu quero dar é o pastor sênior, é o nosso pastor, o pastor Hugo, a pastora Nelci. E eles que ditam o ritmo de tudo. Só que Deus me dá muita graça para dar ideia, para compartilhar, para conversar, para puxar as coisas. Mas uma coisa que eu entendo, eu, eu não sou o pastor sênior. Quem é o pastor sênior é o pastor Hugo. Ele é o responsável por nossa igreja, ele, mais de 25 anos atrás, implantou essa igreja, ele foi quem o fundador da comunidade cristã, ele, a pastora Nelci, então tudo que eu vou fazer, assim, eu falo uma coisa, pastor Hugo, o que, é que o senhor acha? Porque ele é o pastor sênior, não adianta eu querer fazer algo que é para ele fazer, isso. Não estão entendendo? Isso é um princípio, é honra, submissão, eu entendo o meu espaço, o meu espaço é honrar ele, é submeter a ele, então, tudo que eu, que nem a gente sempre tem reunião aqui toda semana de manhã com os pastores, eu sempre dou uma ideia e eu termino a frase assim, pastor Hugo, o que, é que o senhor acha? O senhor vai dar o veredito? O, senhor, o que é a tua ideia? O que, é que o senhor pensa? Por quê? Porque ele, como pastor sênior, é o responsável por toda a igreja. Então, não é minha responsabilidade tomar as decisões. Quem toma as decisões, claro que nós tomamos em presbitério, mas quem dá o aval final é o Torugo. Hugo. Por quê? Porque é responsabilidade dele. E assim é na nossa vida. Saúl aqui ensina algo para nós não fazer. É você querer fazer algo que não é para você fazer. É um tempo, gente, que eu vejo pessoas assim, ó, no lugar errado. Essa semana aí para trás, teve uma pessoa que mandou uma mensagem querendo me criticar. <risos> E foi uma maravilha, gente, a mensagem. assim Mas mandou, Zé, estou sentindo que você está fazendo errado assim com essa pessoa, não sei o quê. Querendo-se mim sabe? E querendo né, justamente isso. tá num lugar que não é da, dela, assim, da pessoa. E na hora que mandou a mensagem, eu falei, Deus, o que, que eu vou fazer? Eu ando meio direto, sentimentalmente, assim, Cara, foi tão bacana que eu peguei, assim, ó. Com muito amor, com muito carinho, falei para essa pessoa. Falei, olha só, você só está vendo a ponta do iceberg. Eu estou vendo tudo o iceberg, tudo que você possa imaginar. Eu estou vendo sobre esse caso. Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Com muito carinho, eu falei assim, sabe? Eu falei, então, pois bem, o que eu quero pedir para você é continue orando, continue né, orando por esse caso. Mas pode ficar tranquila que eu estou orando muito e tomando a desse, melhor decisão em Deus para fazer qualquer coisa. E eu tive que colocar a pessoa no lugar dela porque ela queria entrar num lugar que não era dessa, não era dessa pessoa, sabe? Aquela coisa de que querer se intrometer numa coisa que não é tua. Não, não se meta, entendeu? É você falar, Deus, o que, que eu tenho da sua parte para mim agora? Eu não vou querer fazer uma coisa que outra pessoa tem responsabilidade para fazer eu não vou querer me colocar num lugar que Deus não me chamou para estar. E tem muitas pessoas, por querer um desejo de estar em lugares que Deus não pediu, acabam perdendo o cairóis de Deus, que é o que Deus tem para você hoje. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, eu não canto, gente. Já deu para entender, né? Domingo no culto, aqui à noite, pedir para me cantar. Eu não vou cantar. Eu não canto, senão vocês vão embora. Eu não sei cantar, sou terrível, desafinado, não tenho tom, não tem nada. Não é meu dom. Graças a Deus que tem bastante gente que canta. Então não adianta eu querer me intrometer num lugar que não é meu. Por isso que Deus levantou o Tivão, que é o líder do louvor da nossa igreja. E ele que se vire com os músicos. Eu vou ali ministrar uma palavra e se falou de técnica, eu não sou tão burro também, né? a gente entende um pouquinho. Mas eu vou assim, acho que por aqui, dá uma dica e sai fora. Eu não entendo nada. Eu não vou me meter numa coisa que não é minha. Então, uma coisa que você tem que entender. Quando você está fazendo algo que não é para você fazer, é para outra pessoa fazer, você além de estar tá atrapalhando o que a pessoa está fazendo, você está perdendo o que Deus tem para você. Vocês pegaram essa? Então, não queira fazer uma coisa que não é para você fazer. Queira fazer o que é para você fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus, no Getsemane, ele ora assim, Pai, se possível... Afaste de mim esse cálice Ele queria jogar a responsabilidade para outro né? Foi essa na Isso foi isso Se possível, afaste de mim esse cálice Mas Seja feita a tua vontade Não a minha A vontade de Deus para a vida de Jesus Era uma e graças a Deus por isso Era que ele fosse ao madeiro Morrer naquela cruz por mim e por você Então Jesus ele fez essa oração Se possível Afaste de mim mas seja feita a tua vontade. Gente, tem coisas que não é para ninguém fazer a não ser você. É um tempo de você orar ao Senhor, pedir a Ele direção para que você faça aquilo que é para você fazer. Uma outra coisa e última aqui que eu quero falar nessa parte, a impaciência de Saul. Na verdade, já acabei de falar sobre isso, né? então não tem outra coisa. <risos> Gente, eu quero falar um pouquinho agora sobre três tipos de pessoas a respeito de esperar que existe primeiro tipo de pessoa que existe a respeito de esperar é as que desistem de esperar quando a promessa está prestes a chegar primeiro tipo de pessoa são pessoas que desistem de esperar quando a promessa ela está perto de chegar tem uma imagem que já é muito assim clichêzona que você já deve ter visto, que é um cara que está atrás de diamante numa mina, e ele está lá cavando, e estava a uma, né, é, a pá, vamos dizer assim, de achar o diamante, ele desiste. E vem outra pessoa, chega, e pega aquele diamante. Na nossa vida, muitas áreas da nossa vida são exatamente iguais a essa. Você está ali no processo de esperar, no processo de esperar, você já sabe o que Deus tem para você, mas por vários motivos, que eu não vou entrar tanto hoje, você acaba desistindo. E quem desfruta daquilo que era para ser você é a pessoa que Deus vai levantar depois de você. Então, por exemplo, Deus chamou você para implantar uma igreja lá em São José do Serrito, que nós estamos morando. Deus está falando com alguém, né? Amém. Lá em São José do Serrito, vamos orar por aquela cidade, já estou orando, já creio, quero ir lá visitar a cidade nas próximas semanas. Cara, se a pessoa que Deus levantar, ir lá e existir, do nada existir, a obra, a promessa de Deus, aquilo que Deus quer fazer para aquela cidade, através da nossa igreja, não vai morrer. Por quê? Porque Deus vai levantar outra pessoa. Ou seja, Saul, olha que doido isso, Saúl foi ungido rei de Israel, mas por ele ter desobedecido, ele perdeu aquilo que Deus tinha para ele e Deus levanta Davi. Quando você é impaciente e não espera o que tem ali e está perto, você vai perder aquilo que Deus tem para você. Eu quero dar como exemplo a Abraão. Deus deu uma promessa para ele. Abraão, você vai ser pai de multidões. Só que a mulher dele era estéreo. Deus parece que esqueceu disso. Deus, como assim? O Senhor me promete que eu vou ser pai de multidões. Mas eu casei com uma mulher estéreo. Sara era estéreo. Ela não podia ter filho. E a Bíblia fala que o um anjo do Senhor apareceu quando Abraão tinha aproximadamente 100 anos de idade. Sara tinha 99. E ele fala, Abraão, no próximo ano eu vou vir aqui e você vai ter o teu filho da promessa. A Sara, a Bíblia fala que ela dá uma risada, meio que desmerecendo. Como assim? Além de eu ser estéreo, eu já estou velha demais para ter filho. Mas algo que eu entendo dessa parte é que Deus nunca tarda em levar você a viver aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ele nunca tarda. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. O problema é que Abraão, ele quis dar um jeitinho. Ele falou, Sara e Abraão conversaram, aquelas conversas, ó, estamos velho demais, acho que Deus está meio doido aí. Prometeu e não tem como, eu sou estéreo, somos velhos, não tem como. Aí eles tiveram uma ideia brilhante. <risos> Pega a nossa serva aqui, Agar, se deita com ela e tem um filho com ela, que vem Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. Ismael era o filho da rebeldia de não esperar em Deus. Quando eu e você fazemos algo que Deus não mandou nós fazer, nós vamos gerar rebeldia. Eu vou repetir. Quando eu e você fazemos algo que Deus não mandou nós fazer, nós vamos gerar uma rebeldia. Uma coisa que é feita por nós. O que é rebeldia? É você não submeter a voz de Deus sobre a tua vida. É você querer fazer do teu jeito. É você querer dar passos do teu jeito. Então gera ali Samuel, né? desculpa, Ismael. E até hoje, o povo que vem como é, descendente de Ismael, eles estão em guerra contra o povo de Isaac. Até hoje, se você for estudar a, a genealogia, cronologicamente, existe uma guerra. Porque ali nasceu um filho que não era da promessa. Não foi aquilo que Deus prometeu. Não foi aquilo que Deus pediu para Abraão fazer. Mas ele, por ser impaciente, ele faz algo que não era para ele fazer. O que, que isso fala para nós? Quando eu e você não esperamos em Deus, a tendência nossa é querer fazer do nosso jeito. E uma pessoa que faz as coisas do seu jeito, essa pessoa está suscetível ao fracasso. Quando você quer fazer algo do teu jeito, você vai fracassar porque Deus tem algo perfeito para você, que é uma promessa. O que cabe a nós? Esperar a promessa. Resumindo a história, depois Abraão, ele tem um filho com Sara, que vem Isaac, aí sim vem o filho da promessa. Ou seja, no tempo de Deus, a promessa que estava sobre Abraão se cumpriu. O que Deus prometeu para você, para a tua família, para o teu casamento, para os teus sonhos, para tudo aquilo que você almeja, Deus tem uma promessa. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Você recebe isso. Deus, Ele tem algo para você. O que cabe a você é esperar em Deus. É você estar na sala de espera, esperando Deus trazer sobre você aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Talvez você olhe e fale como... Abraão, pô Deus... Olha que doido, né? Vamos trazer para o natural e... as área, ela é estéreo. Muitas vezes você olha para a tua vida e você se encontra estéreo em muita área. Deus, como assim eu vou ser um líder de céu? Eu não tenho capacidade de frutificar. Eu não tenho capacidade de liderar. Como assim, Deus, eu vou ser ministro de louvor um dia? Eu sou tímido? Eu não, não, não acho que... Tem gente muito melhor do que eu aqui nessa igreja para estar ministrando louvor. Deus, como assim eu vou começar um dia a operar numa área que nem sequer existe ainda na igreja? Como assim? Deixa eu dar um testemunho da minha vida, gente, para vocês. Em 2015, Deus falou comigo, eu sempre fui apaixonado por missões, mas em 2015, Deus foi mais específico, falou, através de você, eu vou começar uma obra missionária, eu vou começar a gerar uma cultura de missões. E foi tão bacana, gente, que eu olhei para a nossa igreja, nós não tínhamos ainda nada específico sobre missões para fora. A nossa igreja é em célula, o foco sempre foi as células. E eu falei, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Nossa igreja é em célula, nós estamos focados aqui. Essa é a nossa, nossa realidade hoje. Como assim eu vou começar algo que tem a ver com ir para fora? E o que eu fiz? Vou esperar em Deus. Resumindo, o tempo passou, eu comecei esse processo. Em 2018, nós começamos a comunidade cristã de Lages, a primeira escola de missões. Em 2019, tivemos a segunda escola de missões, na verdade, 17, 18. Paramos depois, por causa da pandemia, e porque eu assumi os jovens, minha vida foi realmente mudada radicalmente, mas esse ano nós retomamos. Fizemos, em setembro, a nossa viagem missionária. O que, que isso mostra? Que você pode olhar para o cenário que você se encontra e você só vê uma coisa. É impossível isso acontecer. Mas quando você entende que você precisa de fé para esperar em Deus por algo que você não vê, Deus, se precisar mover as montanhas, Deus precisar fazer o que for, Ele vai gerar tudo ao teu favor, porque as promessas que Ele tem na tua vida, elas vão se concretizar. O que basta para você é uma coisa, é esperar em Deus, é entender o lugar que você se encontra e você viver aquele processo que Deus tem para você ali, naquele lugar. Amém? Outra coisa que me chama a atenção, segundo tipo de pessoa, as pessoas que são impacientes e com isto mostram suas incredulidades, eu dei como exemplo o Saúl, eu não vou entrar mais aqui para não perder muito tempo, mas Saul foi impaciente, e a terceiro tipo de pessoa, são as pessoas que confiam em Deus e continuam esperando, pois entendem que Deus sabe a hora exata de cumprir as suas promessas, Semana que vem eu vou falar a respeito de José. E, gente, vai ser top a mensagem. Você já falou comigo. Eu vou falar sobre as conexões que José teve que passar até chegar na promessa dele. Semana que vem vai ser sobre isso a mensagem. Se prepare, convide as pessoas. Vai ser muito bacana. Mas dando uma leve introdução, não vou entrar porque o foco vai ser a semana que vem. José, ele recebe um sonho. Que ele iria estar à frente dos irmãos dele, de todo aquele povo. E ele tem uma ideia de compartilhar com os irmãos. E os irmãos movidos pela inveja, eles tiveram uma ideia ainda mais doida ainda. Vamos vender José, porque ele é doido. Vamos vender aqui. Ele tem uma ideia de querer governar nós. Vamos vender antes que isso aconteça, né? Resumindo a história, vocês sabem, José foi vendido pelos irmãos dele. Foi traído, foi... Pense, gente, você ter os irmãos venderem você por inveja de você. Por verem ali você falando algo... E eles tiveram a capacidade de vender José e ainda mentiram para Jacó, falando, ó, oh, um bicho lá pegou, acabou devorando ele, ele morreu, encontramos aqui só a túnica dele. Chegaram para Jacó mentindo. E José era um dos filhos especiais de Jacó. E ele ficou em desespero. Resumindo a história, que semana que vem eu vou me aprofundar, José, desde então, teve que passar por vários processos que mostram o que eu e você precisamos entender e passar da maneira correta. Não basta apenas você passar a ah, Deus, então tá, vou passar pelo processo. Existe uma maneira de como você passar pelo processo. E é sobre isso que eu vou falar semana que vem com vocês. José, ele entendeu cada lugar que ele se encontrava. E cada lugar, Deus ensinava algo para ele, e ele era aprovado, ele ia para uma outra estação, que parecia, pô, acho que agora vai vir a vitória. Não, era mais dificuldade, mais dificuldade, até que um dia... Ele chega naquilo que Deus prometeu para ele Que era estar no governo da, de Egito E tudo aquilo que Deus falou se cumpriu Então o terceiro tipo de pessoa São aquelas que decidem confiar em Deus E continuam esperando Pois entendem que Deus sabe a hora exata De fazer e de cumprir as suas promessas, amém? Qual tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que quer dar um jeitinho Porque não aguenta mais esperar? Você é a pessoa impaciente? que você fala, Deus, eu vou fazer aqui porque não, não tem mais jeito. Ou você vai decidir ser a pessoa que confia em Deus, porque entende que Deus não tarda naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele está gerando dentro de você nesse processo. Amém? E bem rápido, eu quero trazer algumas características de pessoas que esperam no Senhor. Primeira coisa é que essas pessoas são felizes porque estão perseverando. Lá em Tiago 5,11 diz assim, como vocês sabem, não consideramos... Nós, desculpa, nós consideramos felizes Aqueles que mostram perseverança Uma pessoa que espera no Senhor Ela espera com felicidade Porque a alegria dela não está sobre as circunstâncias A alegria dela é provida no lugar de obediência a Deus Amém? Pegaram essa chave? Segunda coisa, segunda característica As pessoas que esperam no Senhor Elas têm um coração esperançoso Lá em Salmo 33, 20 diz assim Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção Nele se alegra o nosso coração Pois confiamos no seu santo nome Esteja sobre nós o teu amor, Senhor Como está em ti a nossa esperança Olha que top esse versículo, gente Terceira coisa, característica Pessoas que esperam no Senhor Elas não se apoiam em seu próprio entendimento Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pessoas que esperam no Senhor, elas não se apoiam em seu próprio entendimento, pois a confiança delas está no Senhor e elas acreditam que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quarta coisa. Pessoas que esperam no Senhor, elas são pacientes. Tiago 5, 7 diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E quinto, pessoas que esperam no Senhor, elas andam e não se cansam. Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Repetindo, pessoas que esperam no Senhor, ela tem como características andar e não se cansar. Deixa eu falar algo para você. Se você está achando que está andando em direção a uma promessa de Deus e o que você sente é cansaço, você não está esperando em Deus. Você está desalinhado. Se você é Deus, eu estou indo para um lugar que o Senhor prometeu para mim. Essa foi até para mim, gente. Levei uma paulada aqui agora. Deus, eu estou indo em direção àquilo que o Senhor me prometeu e eu estou me cansando, eu estou fadigado, eu não tenho prazer em fazer isso, você não está esperando, você está desalinhado. Porque aqueles que andam e esperam no Senhor, eles são felizes, eles vão voar mais alto e eles não vão se cansar. Então, se você olha para a tua vida, independente da área, você está ali, Deus, eu estou esperando para esse varão chegar... Deus, eu estou esperando para essa situação acontecer. Deus, eu estou esperando para isso mudar. E você sente uma coisa cansaço, você não está esperando. Porque quando você espera no Senhor, você vai andar e você não vai cansar. Porque você sabe que dEle vai prover tudo aquilo que você precisa. Amém? E para finalizar, gente. Uma última frase. Tudo isso que a gente fala, acabou de falar, são frutos de entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você entende o que é esperar em Deus, você não vai querer murmurar por estar esperando, por estar numa sala de espera. Você vai ter paciência, porque você entende que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pode fazer por você mesmo. Essa frase, anotaram tá aí? Estou inspirado nas frases hoje, né? Tá legal as frases. <coughs> tô bem, né, gente? Que a minha voz está sendo bom que eu estou ministrando do jeito que normalmente eu não ministro, que é com essa calmaria. Eu gosto de ir lá em cima. Mas, hoje eu tô dando risada e carcando a faca em vocês, né? Tá maravilha assim, estou bem calmo. Eu não sei em qual área você está esperando, eu não sei em qual situação você se encontra hoje. Mas uma coisa eu sei. Vem mais uma agora desse versículo. Quando você entende que você está esperando o Senhor e você, além de ver suas forças sendo renovadas dia após dia, você vai voar mais alto como uma águia. Por quê? Porque uma pessoa que espera no Senhor, ela nunca vai ver as coisas no meio do olho de furacão. Ela sempre vai ser levada a um alto lugar para que ela possa ver como Deus vê, não como você vê. Uma pessoa que espera em Deus... Ela nunca vai estar no meio da tempestade olhando a situação. José, eu não vou entrar muito aqui, mas é a semana que vem. Pense José esperando em Deus. Ele recebe a promessa o que ele recebe o que É ser vendido. Depois, ele foi comprado pelo governador. Lá um, não era no um governador, mas era um oficial. Esse oficial tinha uma mulher que a mulher desejava José. E ela foi tentar deitar com José. Ele foge como resultado de fugir de uma coisa que ele não queria fazer. Ele foi preso porque ela mentiu. Ou seja, a vida de José foi passar por vários furacão. Mas agora é doido porque você, em toda a conexão que José passou, ele não murmurava. Ele não, ele não ficava assustado com aquilo. José, até eu não quero entrar, mas já entrando. <risos> José... No último, a última conexão, até chegar no destino dele, a Bíblia fala que ele tinha a chave da cadeia. Ele tinha a chave. Ele, ele, ele era assim, ó, ele cuidava do presídio que ele foi preso por nem merecer estar naquela prisão, mas ele foi preso. Ele cuidava do presídio. O que, que é isso? É você estar olhando como Deus vê, não como as circunstâncias estão te mostrando. Quando você espera em Deus... Você nunca vai olhar para a circunstância com os teus olhos naturais, mas você sempre vai olhar com os olhos da fé e você vai ver aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nossa, gente, essa daí eu me superei. Essa aí, agora eu vi lá, entende? Então, o que que eu quero que vocês entendam? O esperar em Deus sempre vai trazer uma ótica dele, não uma ótica tua. Essa foi boa também. Resumindo aqui, está inspirado, o Espírito Santo, obrigado. Então, bebeu, mago. É um tempo cara, que eu vejo a nossa geração se perdendo, simplesmente por não estar esperando em Deus, é um tempo de você ir para a sala de espera e falar, a Deus o que o Senhor quer fazer na minha vida aqui, porque eu repito, o processo que você vai passar, ele é mais importante do que a promessa que você vai receber